0: Einsamkeit ist ein Thema in unserer heutigen Gesellschaft. Trotz der starken Vernetzung merken wir, dass Menschen mehr und mehr isoliert auch sind. Und das Wort sagt schon in der Genesis, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wir sind zur Gemeinschaft, wir sind zur Gesellschaft geschaffen, und der Herr hat uns, und das ist ja so wunderbar, und das ist sein Plan, die Gemeinde gegeben als Ort einer intensiven Gemeinschaft, als Ort einer geistlichen Gemeinschaft. Wir haben verschiedenste Begleiter in unserem Leben. Wir haben beginnend in unserem Leben Eltern, Geschwister, Freunde, in der weiteren Folge Partner, Mentoren, Coaches, die Begleiter als Gemeinschaft, aber auch als Ausbilder und Wegweiser. Heute aber möchte ich über den perfekten Begleiter sprechen und möchte heute in den Mittelpunkt unseres Interesses den Heiligen Geist als unseren perfekten Begleiter in den Fokus stellen und ich möchte aus Johannes 14, vom 15. Vers weg lesen, wo Jesus sagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Sprich zu ihm, Judas, nicht der Iskariot. Her! Was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus, wir danken dir für dein Wort und für deine Zusage, dass du uns nicht allein lässt, auch nicht allein zurücklässt, sondern dass du uns den Tröster gegeben hast, den Heiligen Geist, der uns lehrt, der uns erinnert, der uns begleitet. Herr, und ich bete, dass du uns ganz einfach heute die Augen auftust, die Ohren auftust, damit wir erkennen, worauf du Wert legst und was du sagen möchtest. Amen. Ja, das Zeitalter der Gemeinde ist das Zeitalter des Heiligen Geistes. Auch wenn wir durch die ganze Bibel sehen, dass der Geist Gottes, der Heilige Geist, der Geist des Vaters, hat ja, der verschiedenste Namen, immer wieder aufgetaucht ist, auch im Alten Testament gesprochen hat durch Propheten, so ist die Qualität und die Quantität der Ausgießung des Heiligen Geistes erst in dem Umfang passiert nach Pfingsten, als Jesus den Siegerungen hat, als Jesus zum Vater zurückgegangen ist, dort wo er zu Rechten ist, für uns eintritt, sagt uns das Wort. Und der Heilige Geist als die dritte Person der Dreieinigkeit, er ist, könnte man sagen, derjenige, der im Zentrum nun dieser Zeit der Gemeinde ist. Und wenn wir uns die Frage stellen, wer ist der Heilige Geist? Er ist eine Person mit Gefühlen und Wesensäußerungen, wo wir in der Bibel sehen, dass er spricht, dass er wirkt, aber auch, dass er betrübt werden kann. Also er hat Wesenszüge einer Person und es gibt ja Durchaus dort oder da die Debatten über Gott, kann er denn mehr als einer sein? Das ist ja ein Kriterium, das uns abgrenzt gegen verschiedenste andere Ein-Gott-Religionen, sondern dass er Person, eine Person des unseres dreieinigen Gottes ist. Und Jesus hat ihn konkret angekündigt, sehen wir, er hat. Immer wieder darauf hingewiesen, es ist schon durch Johannes den Täufer gesagt worden, dass er mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen wird. Und zu Pfingsten erstmals ausgegossen, ist die ganze Apostelgeschichte voll von der Präsenz des Heiligen Geistes. Offenbart durch Reden, durch Zeichen durch Wunder, die in der Bibel offenbarte Apostelgeschichte, aber auch die Apostelgeschichte, die weitergeschrieben wurde und bis in die heutige Zeit weitergeht. Denn wir haben auch in unserer Zeit noch Apostel, die hinausgehen und die uns von diesen Zeichen und Wundern berichten, die, die Verkündigung des Wortes ganz einfach sagt Ich möchte nur empfehlen äh, Biografie, Biografien von Herrn Reinhard Bonke oder anderen zu lesen, oder wir sehen es ja immer wieder, dass es gewaltige Wunde jetzt auch von der Quantität her gibt, vor allem in Afrika und so weiter, wo Menschen zu Hunderten und Tausenden ihre Krücken wegwerfen, wo sie geheilt werden, wo sie gesund werden. Aber preis dem Herrn, dieses Zeugnis der Heilung haben wir, und anderer Gaben, Wirkungen haben wir nicht nur in Afrika, sondern in unserer Mitte. Das werde ich ganz einfach, ganz, ganz bewusst äh, immer wieder auch sagen, dass wir hier und jetzt mit seinem Wirken rechnen dürfen, sollen und müssen und dass wir und ich selbst Zeugen seiner Heilungskraft, seines Wirken auch in diesem Bereich sein dürfen, sei es, dass sie von einem Holzwirbel, von einem Bandscheibenvorfall geheilt wurde oder vor kurzem erst in unserem Hauskreis eine Schwester von mit massiven Schmerzen im Rücken ganz einfach Heilung erlebt hat, wo sie gesagt hat, auf einer Skala von 1 bis 10 war der Schmerz auf 9 und jetzt ist sie auf 2, sie kann sich bewegen, sie ist wieder frei und das, wo wir im Hauskreis miteinander gebetet haben. Ich werde es ganz einfach vorausschicken, dass wir diese Offenbarungen, Zeichen und Wunder, die in der Apostelgeschichte äh, vorkommen. Ganz bewusst, auch wenn sie von verschiedensten Gruppierungen, auch im christlichen Bereich, äh, in Abrede gestellt werden, oder angezweifelt, oder überhaupt äh, abgelehnt werden, dass wir wunderbar dieses Wirken des Heiligen Geistes als Pfingstgemeinde in unserer Mitte haben dürfen. Aber wir haben... Effektiv Platz nach oben. So ist äh, der Heilige Geist in der Bibel mit dem Begriff Parakletos, der Herbeigerufene, der Tröster, vom Vater gesandt, vom Vater, vom Herrn Jesus zu uns geschickt, der Geist der Wahrheit, der Geist Christi, der Tröster, Anwalt, Beistand, Lehrer, der uns an die Worte des Herrn erinnert und in uns in Ewigkeit wohnen will. Also etwas, was wir komprimiert in diesem Text sehen können, dass dass der Wille Gottes ist, dass wir nicht nur zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, sondern dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind und dass es Gott der Anliegen ist, dass wir ihn alle in seiner Fülle kennenlernen, dass wir die Grenzen, die bei uns nur da sind, aus Erfahrung, aus Erkenntnis, aus Einsicht, dass diese Grenzen ganz einfach aufgehen und wir sein Wirken erwarten und kennenlernen. Jetzt ist die Frage, wie lernen wir ihn kennen, weil ja Jesus selbst sagt, die Welt erkennt ihn nicht. Wir denken uns ja manchmal, es ist ja unmöglich, kann das nicht sein, dass Menschen blind sein können, dass sie das nicht sehen. Aber das Wort sagt es ganz klar. Die Welt kann nicht erkennen. Erst wenn Gott ihn offenbart, erst wenn eine Antwort auf das Werben Gottes durch einen Menschen erfolgt, der anklopft, so kann, wenn dieses Rufen Gottes entsprechende Grundlage findet, dann kann erst das geschehen, dieses Wunder der Gnade Gottes. Und in Johannes 15 sagt Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt auf das, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er euch gebe. Das heißt, die Erwählung kommt von Gott. Ist die Frage, hat, hat dann überhaupt jeder eine Chance? Ja, das Wort sagt, er möchte, dass nicht einer verloren geht. Aber irgendwo in diesem geheimnisvollen Platz, Raum zwischen eigener Entscheidung und Gottes Gnade, spielt sich etwas ab, was größer ist, als wir begreifen können. Größer ist, als wir begreifen können und Gottes freie Gnadenwahl ist ein Geschenk, Und wir müssen uns dieses Geschenks ganz einfach immer bewusst werden, dass es wirklich nicht unser Verdienst ist, dass wir hier und heute da sein dürfen und ihn kennen. Er wartet auf ein bereites Herz und das öffnet Gott. Und wir sehen in der Apostelgeschichte 16, wo eine Frau mit Namen Lydia, eine Purperhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine gottesfürchtige, sieht man, hörte zu. Und der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was Paulus geredet hatte. Wir sehen, sie hatte schon eine gewisse Unterlage, eine Bereitschaft. Gottesfurcht, sehen wir, sie war schon ein Stück weit, aber das war noch nicht alles. Für die Lydia, wo man hätte sagen können, eine religiöse Frau, eine Frau, die gottesfürchtig ist, kann man sagen, ja, bravo. Ja, preis dem Herrn, aber es geht um mehr. Der tat daher das Herz auf für das, was Paulus geredet hatte. Das heißt, es ist dieses Wunder Gottes, wo Herzen aufgehen, wo der Heilige Geist zu uns reden kann, wo das, was Gott spricht, bei uns ankommt. Und dieses Reden Gottes ist dann etwas, was die Welt eben nicht hören kann, was die Welt eben nicht sehen kann. Was der Welt ein Unsinn ist, ein Ärgernis, aber für uns eine Kraft Gottes, eine souveräne Gottesoffenbarung, wo Jesus zum Petrus in Matthäus 16 auch sagt und Jesus antwortete und sprach, Petrus hat auf die Frage, wer denn Jesus, wer glaubt denn ihr, dass ich bin, hat Petrus gesagt, du bist Christus, der lebendige Sohn Gottes. Und Jesus sagt dann, selig bist du Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Also es ist diese Gottesoffenbarung, wo wir ein Stück weit auch nicht verstehen. Gell? Wo wir glauben, dass wir es denn selbst verstehen, aber die Wahrheit ist, das ist nicht etwas, was von dir selber kommt, was du nicht, was du vom Fleisch und Blut vom Menschen bekommst, sondern das ist etwas, was passiert vom Vater im Himmel, wo er dir die Ohren auftut, wo er uns die Augen auftut, wo der Heilige Geist wirkt und es uns offenbart. Und da drinnen haben wir eben dieses Geheimnis der Wählung und der Gnade, wo das Wort uns zeigt, dass ein bereit ist, demütiges Herz notwendig ist. Demütig heißt ganz einfach, vom eigenen Pferd bereit sein herunterzusteigen und sich zu beugen und die eigenen Vernünfteleien zur Seite zu stellen und alles, was wir bisher gehört haben, die ganzen großen Wissenschaftler, die in ihrem Bereich durchaus etwas zu sagen haben, aber zu dem Thema ganz einfach nicht gefragt sind. Und viele Wissenschaftler verletzen auch die Gesetze der Wissenschaftlichkeit, indem sie dann als Physiker, über Theologie etwas sagen möchten. Und dann glaubt man, weil der so gescheit ist, ist das, was im anderen Bereich sagt, auch richtig. Und ich muss sagen, nein, ist es nicht. Der Physiker hat, wenn er die Bibel nicht als Grundlage hat, wie wir das beim Professor Gitt sagen können, der die Wissenschaft im biblischen Kontext sieht und dann plötzlich feststellen kann und muss, dass das, was in der Bibel steht, wissenschaftlich nachweisbar ist, dann müssen wir sagen, nur jemand, der tatsächlich auch von dem was versteht, der kann was dazu sagen, da kann er gescheit sein, wie er will, die Welt erkennt ihn nicht. Ein demütiges Herz, das bereit ist, da ganz einfach, sich unter Gottes Wort zu stellen, die Bibel als Gottes Wort anzunehmen und die ganzen Lehren und vernünftige von Menschen, ganz egal um was es geht, ob das die historisch-kritische Methode oder andere Auslegungsarten sind, dass man sagt, okay, das darf ich zur Seite legen, weil das Wort Gottes durch den Heiligen Geist aufgeschlossen gilt. Wir sehen, dass Jesus damit beginnt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Wir müssen sehen, dass es um eine Beziehungsangelegenheit geht. Es geht nicht für ein, um ein für Wahrhalten. Im Sinne von Glauben, es geht nicht für ein Tun-Wollen, sondern es geht um eine Beziehung, wo es um Liebe geht. Keine Leistungsgesellschaft, sondern eine Liebesbeziehung. Wo es dann dazu kommt, dass der Verliebte stundenlange Reisen für einen Augenblick mit der oder dem Geliebten opfert. Nicht opfert, sondern mit Sehnsucht ganz einfach hingibt im Dienst für die Geliebte oder wo Jakob selber sagt, so diente Jakob um Rahel sieben Jahre und es kam ihm vor, als wären es einzelne Tage. So lieb hatte er sie. Wir müssen ja da immer wieder hinkommen. Wenn wir von Jesus reden, dann müssen wir ganz einfach Liebesbeziehung dazusetzen. Oder? So lieb hat er sie. Und so gerne... So gerne wollen wir dann die Gebote halten, wenn es in dieser Beziehungsebene entsprechend vorwärts geht. Und Liebe, sagt uns das Wort, ist nicht immer nur ein schönes Gefühl. Liebe heißt manchmal auch, wenn der Partner sagt, geh hol mir das und ich hab absolut keinen Bock drauf, das ist trotzdem du, oder? Weil ich weiß, dass er es oder sie mag nicht, weil ich Lust habe oder ein schönes Gefühl, oder? Und Liebe ist, da kann ich nur empfehlen, die bekannten Worte aus 1. Korinther 13 immer wieder zu buchstabieren. Da finden wir eigenartigerweise diesen Begriff des schönen Gefühls nicht an, sondern die Auswirkungen und Prägungen der Liebe. Und um diese Beziehung geht's. Und dann sagt Jesus, dann werden wir zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Gott in uns, Wohnung, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jesus sagt, wir, ein Tempel Gottes, etwas, was wir nicht verstehen können, dass dieser Gott, der das ganze Universum, mit einem Klax geschaffen hat, dass der ganz einfach bei uns Wohnung nehmen will und kann. Wohnung bei ihm, die ganze Gottesfülle, wie wir in der, im Neuen Testament lesen, uns ist in Christus die ganze Gottesfülle gegeben. Die ganze Gottesfülle. Darauf dürfen wir immer wieder zurückkommen, wir dürfen seine Worte immer wieder hören, wir dürfen Gemeinschaft mit ihm haben, was auch Kommunikation, Austausch und Reden bedeutet, Hören bedeutet. Und es sagt uns das Wort so schön, erinnert werden. Erinnert werden, indem wir in einer bestimmten Situation plötzlich so einen Impuls haben und plötzlich fehlt uns etwas ein. Plötzlich sagen wir Dinge, wo wir nachher sagen, wow, wo ist das jetzt hergekommen? dass wir erinnert werden. Woran können wir erinnert werden? Ein Stück weit ist es notwendig, dass wir etwas vorher gehört haben. Das Wort sagt uns ganz klar, dass der Glaube aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes kommt. Das heißt, es ist wichtig, dass wir sein Wort immer wieder gehört haben, immer wieder aufgefrischt haben, damit wir erinnert werden können. Das heißt, es ist kein Widerspruch, wenn wir Gottes Wort auch auswendig lernen. Dann ist es erinnern leichter. Weil wir wissen auch, wie leicht Vergesslichkeit funktioniert, oder? Wir sind ja da in, oder ich bin da in guter Gesellschaft. Mir passiert es auch immer wieder. So dürfen wir Gott in Christus durch den Heiligen Geist besser kennenlernen, die Wahrheit immer wieder erfahren und erkennen, und da ganz wichtig, ganz aktiv unsere Gedanken, unser Denken unter diese Wahrheit unterordnen. Es ist ein Punkt, dass es immer wieder diese Auseinandersetzung gibt zwischen innen und außen, zwischen dem Himmelreich, wo Gott regiert, inwendig und der Welt, in der der Feind regiert. Und da sind die Taktiken ja durchaus auch geschickt. Er hat ja Jahrtausende Zeit gehabt, den Menschen zu studieren, und hat eben kennt unsere Schwachstellen und wird unsere Schwachstellen immer wieder anschießen. Daher sind wir auch in unserem Denken in einer Konfliktzone, wo uns das Wort ermutigt, unser ganzes Denken unter den Gehorsam Christi zu stellen, uns erinnern zu lassen und unser Denken möglichst mit seinem Wort zu füllen. Der Grund, warum im Alten Testament schon immer wieder die Ermutigung treu da ist, dass das Wort des Gesetzes nicht von unserem, von uns weichen soll, von unseren Augen, von unserem Herzen. So sagt es, sagen es die ganzen Propheten von Mose beginnend, dass ganz einfach es wichtig ist, dass wir vom Wort durchdrungen sind. Und wir haben einen Beistand in diesem Kampf, denn wozu brauche ich einen Anwalt und einen Tröster, oder? Wenn es keinen Ärger gibt, wenn ich nicht traurig bin, wenn es keinen Konflikt gibt, wo ich einen brauche, der für mich da ist, der Anwalt für einen Beschuldigten, für Beschuldigte, für Angegriffene, der Tröster für Traurige und Bedrückte. Das ist in dieser Packung drinnen. Sonst wäre es hier etwas, was wir nicht brauchen, ne? Sehr eigenartig, wenn wir erwarten, dass alles so paletti geht und wir dann noch sagen, und dann brauchen wir noch einen Tröster. Leider. Oder Gott sei Dank. Was ist es, leider oder Gott sei Dank? Gott sei Dank, dass wir ihn brauchen, sonst damit wir nicht autonom werden. Gottes Fülle für erlöste Sünder, wie uns Hans in seiner Predigt durch Gottes Wort gesagt hat, dass wir gerechtfertigte Sünder und dadurch Heilige sind, weil wir diesen Anwalt haben, der hingestanden ist, dem Priester gerecht gesprochen hat, genauso wie er es mit uns macht. Der Tröster, der uns erinnern erinnern will an Gottes Wort, in dem alle Fülle ist und es ist unvorstellbar, dass wir in Johannes 1 in den ersten drei Versen also kompakte Darstellung von Gottes Wort haben, wo Johannes sagt, und ich glaube, das ist ja etwas, das kannst du den ganzen Tag einmal bewegen, was das heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Dann kommt Genesis 1. Alle Dinge sind dadurch, sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Punkt. Okay? Und dass dieses Wort heute noch wirken kann, was schon am Anfang des ganzen Universum passieren hat lassen, ist was, was wir uns immer wieder auch vergegenwärtigen müssen. Aber wenn Gott nicht für jeden Schnapp für uns gleich die Naturgesetze unbedingt umschmeißen muss. Er macht gewisse Dinge dermaßen still und leise, dass ich oft erst nachher kommen, dass er schon heftig am Wirken war. Nicht? Er macht es so elegant. Eleganz ist nicht aufdringlich, okay? Eine göttliche Eleganz, wo er das gewaltigste Wunder in einer Stille machen kann dass wir dumm genug sein können, dass wir es nicht sehen, oder? Das ist Gottes gewaltiges Wirken. Oft ist es so, wenn das Problem weg ist, vergessen wir es. Ne? Wir haben gebetet an einem Sonntag nach dem Gottesdienst für Schmerzen im Rücken. Und auf die Frage am Mittwoch, wie es geht, kommt die Antwort, jetzt wird es mir erst klar, Es die Schmerzen waren gleich weg. Ich hab's. Ich haben es gerade vergessen. Ist das nicht, kann uns das nicht passieren? Dass Gott es so wegnimmt und wir, pfah, wir können uns wieder bewegen. Gottes Wort als mächtigste Kraft im Universum, als Ursprung allen Seins. Mit seinem Wort ins Dasein gerufen. Wir können uns die Welt nicht natürlich erklären, außer durch die Schöpfung. Es gibt keine andere Erklärung. Es gibt keine Evolution, das kann man ganz klar sagen. Mir gefällt sehr gut, wie Professor Kittes aus der Kommunikationstheorie ableitet. Es ist unmöglich, es ist, so wie das Wort es sagt, aus dem Nichts ins Dasein gerufen, kraftvoll in die Gegenwart, als Wahrheit gegen jeden Irrtum, Gottes Wort, als Schwert gegen jeden Angriff, als Trost gegen jede Niedergeschlagenheit, Und Gottes Wort verheißt dir und mir eine herrliche Zukunft in Christus als Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn Paulus in Philippa 3 sagt, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, dann merkt man dort gern stehen bleiben, nicht? Aber er sagt weiter, um die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Also es ist in dieser Packung ganz einfach notwendig, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes brauchen, um diese beiden Elemente der Nachfolge entsprechend mittragen zu können, in der Erkenntnis zu wachsen. Und bei Paulus halt mal sagen, er hat ihn erkannt, oder? Also wenn wir die Erkenntnis, die Paulus in seinen Briefen hineingeschrieben hat, Und er noch sagt, ihn möchte ich erkennen. Ich bin noch nicht dort. Dann zeigt uns das ganz einfach, dass da für uns alle Platz nach oben ist. Wirken des Heiligen Geistes. Er ist, so sagt das Wort, ein Geist der Kraft. So wie Paulus sagt im zweiten Timotheus 1,7, Denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Interessant, dass er die Kraft vor die Liebe gesetzt hat. Der Geist, der uns das schenkt, kräftig, wo es aber die Liebe braucht. Es ist interessant, dass die Liebe da mittendrin eingepackt ist in dem, was Gott in Kraft wirkt. Und wo er in der Liebe von uns ganz einfach nachdenken, Besonnenheit, Selbstdisziplin haben möchte. Ein Geisterkraft. Und da ist es ganz einfach wichtig, dass wir uns immer wieder in dem Herrn stärken, im Heiligen Geist weil die Kraft nicht aus uns kommt. Und ganz im Gegenteil, Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Also das fällt vor allem allen, die so von Natur aus gut ausgestattet sind, mit eigenen Kräften manchmal schwer, oder? Weil wir da zunächst einmal selber die Problemlöser sein wollen und wenn wir tatsächlich schwach werden, Sich auf das einzulassen, dass wenn unsere Schwachheit auftaucht, dass wir wissen dürfen und glauben dürfen, dass Gottes Geist durch uns wirksam sein kann. Gottes Kraft in uns, seine Liebe, seine Gedanken, seine Fülle durch den Heiligen Geist, gerade wenn wir schwach sind. Folgt es uns ganz einfach so vom Himmel auf den Kopf. Wir müssen uns ausstrecken danach. Es ist wichtig, dass wir den Vater bitten. Es kann, er will gebeten sein. Es ist so, dass wenn wir, und das sehen wir bei unseren Kindern immer wieder, wir haben es ja schon gesehen, weil bei meinen Kindern zumindest ist diese Zeit schon sehr lang vorbei, dass es Dinge gibt, die sie nicht brauchen oder nicht wollen, dann können sie nur so gut sein. Ich kann mich erinnern, ich war mit in Alex Ski kaufen. Wir haben ihm wirklich ein paar gute Ski gekauft und er ist daneben gestanden und hat die Ski angeschaut und gesagt, pfff, was hilft mir das gute Paar Ski, wenn ich nicht interessiert bin. Nicht? Und so möchte Gott unser Interesse wecken. Er möchte, dass wir hungrig sind. Er möchte, dass wir danach verlangen. Er ist ein guter Pädagoge, der schmeißt uns die Sachen nicht ganz einfach hin, nach dem Motto, frissvogel oder stirb. Sondern er ist ein Gentleman, der uns seine Gaben, der sich bitten lassen will. Nicht um seinet wollen. Er lässt sie bitten um unsret wollen. Weil es uns schaden würde, wenn wir Dinge bekommen, mit denen wir zeitgerecht nichts anfangen können. Aber wenn wir uns ausstrecken und bitten, dann zeigt er uns eine Fülle der Gaben, wo wir in Markus 16 zusammengefasst, die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie Hände auflegen und es wird gut mit ihnen werden. Es ist ein Abriss, eine Zusammenfassung von dem, was Gott in einer Fülle, was der Heilige Geist in einer Fülle mit seinen Gaben wirken möchte. In 1. Korinther 12 kann man das dann ausrollen in eine erheblich größere Fülle. Ich möchte nur eins dazu sagen. Ich möchte wieder Lust darauf machen, dass wir uns mehr nach den Gaben des Geistes ausstrecken. Er sagt in neuen Zungenreden, in neuen Sprachen, dass wir dieses Geschenk des Zungengebets uns kultivieren, dass wir die Gaben, die Gott uns gibt, dass wir ihn auch in den ausstrecken und sagen: Herr, schenk uns gnade, Heiliger Geist, gib uns die Fülle der Gaben in unserer Gemeinde. Nicht, dass sie nicht da sind, aber dass wir Wachstum drinnen haben dürfen, dass wir vorwärts gehen dürfen, dass ganz einfach Gott sie mehr dadurch offenbaren kann, indem wir uns ausstrecken. Denn es ist nach wie vor, ein Leben mit Gott ist ein Leben mit dem Übernatürlichen. Es ist ein Leben, wo wir nicht mit unseren Überlegungen, Und ich will Weisheit, ich will menschliche Gedanken nicht abwerten. Gott hat uns einen Verstand gegeben, dass wir ihn richtig einsetzen. Aber das Wort sagt uns, dass er ein Gott ist, der über den Gesetzen der Natur steht, weil er der Gesetzgeber ist und weil er übernatürlich wirken kann. Und weil er Möglichkeiten hat, die jenseits unserer Überlegungen sind. Und die Gabenfülle ist übernatürliches Wirken. Und da können wir es nicht erklären. Und alle, die versuchen, irgendwelche Wunder zu erklären, es gibt nur eine Erklärung, dass es ein Wunder ist. Das Wunder ist von Gott. Der Gesetzgeber hat sich entschlossen, zwischendurch einmal seine Gesetze etwas anders zu definieren. Für Gott natürlich, für uns nicht. Weil wir im Rahmen unserer Regeln drinnen sind. Aber Gott kann das. Nicht von dieser Welt, dass der Heilige Geist in seiner Kraft durchbrechen kann, Gottes Wirken in seiner Größe, dass wir uns wirklich ausstrecken danach. Und es soll tatsächlich eine Ausrüstung für den Alltag sein. Der Heilige Geist ist nichts, was man bei uns in unserer Versammlung soll einsperren und zur gegenseitigen Unterstützung, ja auch sogar zum Dienst untereinander Aber wenn wir sehen, wo Jesus gewirkt hat, sehen wir das, dass es draußen war, bei den Menschen. Dass wir uns ausstrecken nach dieser Ausrüstung, wieder in der Beziehungspflege, bitten um die Gaben, wo in Lukas 11, 13 steht, wenn nun ihr, sagt Jesus, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, Wie viel mehr wird der Vater im Himmel, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Ich denke einmal, Jesus hätte es doch nicht gesagt, wenn er nicht gemeint hätte, dass wir um den Heiligen Geist bitten sollen. Wir sehen es in der Apostelgeschichte immer wieder und sie sind zusammengekommen, sie sie haben gebetet, der Heilige Geist hat gewirkt, hat erfüllt und es sind Wunder und Zeichen passiert, und sie haben das Wort mit Freimut geredet. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir diesen Freimut, den wir brauchen, nicht ganz einfach so kriegen, so als Begleiterscheinung unseres Lebens, sondern dass wir wirklich hingehen, den Herrn bitten, um unsere Unterstützung im Gebetsleben durch das Zungengebet haben, dass wir eine Gebetssprache haben, die wir im stillen Kämmerlein pflegen dürfen. Dass wir hinhören auf das Reden Gottes, mit Notizbuch beten und Impulse und Eingebungen aufschreiben, manchmal. Ja, es ist ja so, dass uns Gott manchmal was sagt und wir in einer spontanen, momentanen Begeisterung sagen, wah! Und so schnell war es dann auch wieder weg. Und Wochen und Monate später erinnert man sich, pfa, damals war da was, gell? Und es ist so, wie der Lehrer schon zum kleinen Hansi gesagt hat, Hansi, wenn es dumm ist, dass du das merkst, dann schreib das auf. Ich schreibe mir auch alles auf. (lacht) Wir brauchen es, glaube ich. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir das kultivieren, dass wir gewisse Dinge ganz einfach auch uns notieren. Und ich glaube, wenn wir diese Bereitschaft des Hörens unterstreichen durch einen eine Möglichkeit, das Niederschreiben, dass das äh, der Herr schätzen wird und sagt, ja, wenn dir das so ernst ist, dass du es das auch wirklich aufschreibst, dann werde ich da auch was sagen. Weil, könnte ja das sein, dass es okay, vergiss es auch wieder. Ne? Jetzt habe ich das eh schon fünfmal gesagt, hast du es vergessen, warum soll ich es noch einmal sagen? Ne? Der Herr ist größer, als ich es jetzt gerade habe. Dass wir uns die Augen öffnen lassen, durchs Bitten, seine Wunder zu erkennen, seine Anliegen zu erkennen, dass sie uns die Ohren öffnen lassen. Darum dürfen wir bitten, dass wir seine Stimme hören können. Dass wir seine Stimme unterscheiden können. Ja, ein wichtiger Punkt, weil ich schon immer wieder einmal erlebt habe, dass manche gesagt haben, und das Gott hat mir das gesagt, und ich habe mir gedacht, das klingt schon sehr nach deinen eigenen Bedürfnissen. Ne? Also es ist so, dass wir das Unterscheiden der Stimmen in uns auch wirklich kultivieren müssen und und, und Acht haben drauf, dass wir nicht unsere eigenen Wünschen gut unterstellen, sondern dranbleiben und prüfen immer wieder und schauen, ist denn das, was ich da wahrnehme, wirklich das, was sich als Reden Gottes erweist. Und dann kann im Alltag, in der Familie und der Arbeitskollegen gut wirken, Erstens, dass wir seine Gebote halten. Es befremdet, sagt das Wort, dass wir da in dem Bereich zwischendurch anders sind als andere. Dass wir seine Maßstäbe leben wollen. Dass wir die Heiligung als Weg sehen, wie Hans uns auch gesagt hat, dass Heiligung ein Prozess mit Gottes Hilfe ist. Und gerade in unseren Schwächen Gott um Hilfe bitten. Wir haben unsere Schwachstellen. Aber es ist so, dass der Unterschied nicht dadurch passiert, dass wir fehlerfrei sind, sondern dass wir anders mit Fehlern umgehen. Und dass wir auch darüber nachdenken, in welchem Umgang haben wir. Und ich glaube, das ist immer wieder wichtig zu bedenken, mit welchen Menschen geben wir uns ab und an welchen Orten sind wir. Und das durchaus auch im christlichen Kontext, sagt in 1. Korinther 15, 33 Paulus, lasst euch nicht verführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Wir müssen darüber nachdenken, ob wir in unserem Freundeskreis, und so gern wir die Menschen immer haben möchten, wer wen mehr beeinflusst, ob sie einen schlechten Einfluss auf uns haben, oder ob sie verändert werden durch uns und unser Wirken. Wenn wir merken, dass sie die Balance verschirbt und sie schlechte äh, Gewohnheiten bei uns einschleißen, dann sollen wir uns gut überlegen, ob wir uns in dieser Umgebung weiter aufhalten sollen oder wollen. Ganz wichtig auch für die Jungen, gell, die wir denn äh, in der Gefahr sind, einen schlechten Umgang zu haben, verführt zu werden und dort und dort dann Dinge zu tun, äh, die für uns, die nicht für uns gut sind und Gott will eigentlich gute Dinge für uns. Da ist die Frage, begeben wir uns in Gefahr, hören wir die Warnungen und vor allem achten wir auf unsere Schwachstellen. Jede Person hat eine ganz spezifische oder mehrere Schwachstellen, die Gott zulässt, dass sie in unserem Leben sind. Wenn wir diese Schwachstellen nicht behüten und glauben, Holler der roter Herr hat mich befreit, dann kann es uns passieren, dass dieser Hochmut in den Bach geht. Daher ganz wichtig, dass wir sensibel sind und diese Schwachstellen. Ich nehme nur ein praktisches Beispiel: bei manchen kann es der Alkohol oder das Rauchen sein. Ich nehme das als oberflächliches Beispiel, weil wir haben 100 wesentlich schwierigere. Aber so wie wir wissen, dass der Alkoholiker noch zehn Jahre, wenn er sein erstes Glas trinkt, wieder rückfällig wird, so ist die Gefahr des Rückfalls in unseren Schwachstellen da. Und daher müssen wir diese beachten und müssen uns von allen trennen, was uns dorthin bringen könnte, dass wir in diese Dinge wieder hineingeraten. Der Feind ist da sehr aktiv. Der Heilige Geist möchte reden. Dass wir uns erinnern lassen, hinhören, was der Heilige Geist uns sagen will. Im Alltag. Hinhören im Alltag bedeutet manchmal entschleunigen. Eben dieses Innehalten, Beim Autofahren sollte man dabei die Augen nicht zumachen. (lacht) Dieses Innehalten und Nachdenken. Mit dem Heiligen Geist rechnen, im Raum geben und sagen, Herr, willst du mir gerade was sagen? Was willst du mir sagen jetzt in der Situation? Was ist jetzt dran? Raum geben, weitergehen. Jetzt ganz bewusst auch nicht dort stehen bleiben, die Bitte ist ja abgeschickt. Und der Herr wird, wenn es Not ist, auch in die Situation dann durchaus laut genug hineinreden, dass wir es hören können. Aber wenn wir dann, nachdem wir die Bitte abgeschickt haben, weitergegangen sind. Dass wir ein inneres sein für sein Reden und für seine Wunder haben, dass das eine Haltung ist, dass wir die Haltung im Alltag haben, dass wir sagen, Herr, wo immer wir sind, wir sind gutes Kinder und wir wollen offen sein, dass du wirkst. Und nicht zuletzt bereit zum Zeugnis, wann es dran ist. Sagt er, hat das Wort gestiefelt mit der Bereitschaft. Dass wir nicht jeden niederpredigen, kaum ist die Rede beim Gemüse, sagen wir schon wieder bei Gottes Wort. Es gibt, apropos ist ja ein gutes Wort, apropos Sonnenschein, nicht? Ich glaube, wir müssen jetzt gehen, nicht? Also, du kannst da, es gibt ja Leute, die können rechtwinklig abbiegen, um nicht zu, um nicht zu sagen, auch äh, in die andere Richtung wieder zurückgehen. Äh, ich würde da wirklich warnen, diese Kreativität zu weit zu springen, wenn es denn nicht dran ist und Gott uns es sagt. Gott will uns überraschen. Er hat immer wieder überrascht. Er wird immer wieder neue Wege finden, um etwas zu tun. Die Bibel sagt uns das, dass er unendlich kreativ ist und Dinge tun kann, an die haben wir noch nie gedacht. Ich hat diese Sehnsucht wecken, ich hat diese Lust wecken, dass Gott, dass der Heilige Geist in seiner Fülle in unsere Mitte einkommen kann. Und da möchte ich auch schon zusammenfassen und abschließen, die Frage stellen. Jeder darf sich die Frage stellen, wo stehe ich momentan in meiner Beziehung zum Heiligen Geist? In dem, in der Fülle, was er mich übrig hat und das nicht als Druck. Sondern als etwas, was ich so als Gebet zum Herrn schicken kann und sage, Herr, du hast gesagt, wenn wir dich bitten, um den Heiligen Geist wirst du ihn geben. Der Herr, wenn wir da Wachstum brauchen, dann darf ich wirklich den Druck, bin nicht da, um einen Druck zu machen, das ist immer Mist. Er hat die Route des Treibers zerbrochen, sagt das Wort. Aber dass wir einen Standort bestimmen, weil Gott Wachstum möchte. Und Wachstum beginnt mit dem nächsten Schritt. Denn ob ich den Ruf höre, ob ich mein Herz bereit mache, ob ich ihn kennenlerne, ob ich eine Entscheidung für Jesus zu treffen habe, ob ich die Geistestaufe schon habe, ob ich schon in der Nachfolge und im Prozess der Heiligung bin, ein Mitarbeiter bin, ob ich die Kraft der Auferstehung aber auch die Gemeinschaft seiner Leiden will, in jedem Fall rechne in deinem Leben mit dem Heiligen Geist. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du uns versprochen hast, dass dass du uns nicht alleine zurücklässt, sondern dass du uns den Tröster, den Heiligen Geist, gesandt hast der uns in alle Wahrheit leiten möchte und von deinem nehmen möchte und uns verkündigen möchte, uns lehren, uns erinnern, auf allem auch in und durch uns mit der wunderwirkenden Kraft durch Gaben wirken möchte. Ich bete um Gaben in unserer Mitte, ich bete um Wachstum, um deine Veränderung, Herr, die Bete, dass du das so ganz praktisch uns jetzt in Alltag mitnehmen lässt in die kommende Woche ja, und möchte jeden Einzelnen, jede Einzelne segnen in Jesu Namen. Amen.